2: Paco Nadal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Benditos los ojos. Oye, te han dejado pasar por el control de seguridad. No, te seguían conociendo aquí.
1: No, no se acordaban de mí ya. Eh. No, no se no. De
2: mí. Bueno, eh, viene como siempre Paco Nadal, eh, el hombre que más sabe de viajes del mundo mundial. Está hoy aquí en Madrid y, y además está en un momento muy adecuado porque eh, sí que tenemos ahí en el calendario uno de los instantes más esperados después de las vacaciones de verano y antes de las de Navidad. Es esa posibilidad que nos ofrece de un gran puente, un acueducto las fechas del 6 y el 8 de diciembre. Hay gente incluso muy previsora que para este puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción se habían reservado algunos días, quizá, de las vacaciones de verano, así que tendrán mejores, mayores posibilidades para hacer un gran viaje, para elegir un destino quizá algo más alejado de lo que habitualmente ofrece la opción de un puente. Bueno, y si todavía no tienen decidido ninguno de los planes, aquí está Paco Nadal con muchísimas ideas. Somos todo oídos, ¿por dónde empezamos, Paco?
1: Pues eh, la verdad es que tú lo has dicho, es el gran puente, la gran excusa viajera y un montón de cosas para hacer. Hombre, a estas alturas ya no creo que queden muchos vuelos baratos a ningún sitio, pero tenemos España, tenemos España y Portugal, que hay un montón de cosas que ver y coges tu coche y te plantas. Por ejemplo, recorrer Extremadura, que es una tierra maravillosa, no me voy a dedicar aquí a ensalzar las bellezas de Extremadura, que son muchas, pero sí, por ejemplo, recomendar visitarla de una manera muy original, que son las hospederías, las hospederías de Extremadura. Es una red, digamos, parecida a la de Paradores, creada con carácter autonómico por la Junta de, de, de Extremadura, para rehabilitar antiguos edificios y, sobre todo, dotar de buen alojamiento a zonas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, hay una hospedería en el Parque de Monfragüe, que es el gran espacio natural de allí, de la Ribera del Tajo, hay otra en Alcántara, hay una hospedería en la Sierra de Gata, otra en Las Urdes, que es de las más demandadas, te permite visitar esa famosísima zona de Las Urdes, que no tiene nada que ver ya con aquella que visitó Alfonso XIII o XII, ya no sé cuál fue y que era bastante pobre. Las Urdes hoy en día es un sitio muy interesante y tan moderno como puede ser cualquier otra. O la del Valle del Jerte, que estuve yo hace poco, el Jerte que está ahora mismo con un otoño fabuloso. En fin, primera propuesta, coger el coche, recorrer Extremadura y recorrerlo si puede en la red de hospederías, que es una, son alojamientos de cuatro estrellas maravillosos
2: y ya habías apuntado a dar un un pasito más, un salto, podríamos acercarnos a Portugal también, que lo tenemos ahí a la mano. Pues mira,
1: sí, nos viene a huevo, pero ya que estamos en Extremadura, un, cruzamos la raya y a 20 kilómetros de, de, de la zona fronteriza con Cáceres está la Beira Baixa, una región muy desconocida de Portugal, y un pueblecito allí muy singular que se llama Monsanto. Es una aldea singular porque está en lo alto de un monte de granito que domina una vasta extensión de dehesa mediterránea, el Cornoque, kerkus, etc. Pero lo curioso de esta zona es que el Monte está compuesto por grandes domos de granito, lo que allí llaman penedos rodantes, que son estas gigantescas bolas de granito que no me voy a extender aquí en el proceso geológico porque se forman, pero se llaman montes isla, ¿no? Podemos ver también algunos en la dehesa de Salamanca, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este pueblecito de Monsanto está colocado de manera casi imposible ahí entre aquellos grandes bloques que parece que si alguno echa a rodar va a dejar el pueblo más plano que, el, que un folio. Y, y bueno, es una zona muy interesante, de esa buenos senderos. Hay un hotelito cerca, las termas de Monfortiño. Y si van por allí, por Monsanto, que se los recomiendo, Beira Baixa Portuguesa, eh, para comer la Taberna Lusitana, que está en una coqueta terraza instalada sobre uno de estos penedos graníticos o petiscos y granitos, no se podía llamar
2: de otra forma, otro interesante restaurante de Monsanto con cocina tradicional de la Beira. Venga, no te cortes, que sé que la tierra te tira y veo ahí en la agenda que coincide del 5 al 8, esta semana a las fiestas estás de la Virgen del Castillo, en Yecla.
1: Sí, señor, aquí haciendo patria para que me declaren murciano universal alguna vez. ¿Que todavía no? no? ¿todavía que todavía no todavía no eh... lo soy, pero bueno, eh, por si no saben ustedes, yo soy de Murcia, ¿Cuánta mucha, de la región de Murcia y hay mucha honra. Bueno, pues hay unas fiestas muy interesantes en, en Yecla, una, una población de la región de Murcia, que se celebra la Virgen del Castillo. Son las fiestas patronales, tienen muchas cosas que ver con otras fiestas patronales, romerías, etcétera, etcétera, pero lo curioso es que allí lo celebran a arcabuzazos. The <laughs> cat eh, toda, toda la fiesta que dura del 5 al 8, bueno, se prolonga hasta el 17 del 5 al 8 de diciembre es la parte interesante eh, se celebra pegando cañonazos eh, eh, tirando pólvora con arcabuces y permíteme que te diga de dónde viene este, eh, esta fiesta porque, bueno, viene muy, muy muy al pelo con la actualidad resulta que en la sublevación de Cataluña o revuelta de los catalanes o guerra del Segador, llamémosle cada uno como quiera, en 1642 hubo un grupo de yeclanos que fueron reclutados para ir a al frente, se quedaron en Vinarós porque, bueno, no, no llegaron a, a entrar en combate, eh, no voy a entrar tampoco en, en el detalle de aquella guerra del Segadors, que bastante paz tenemos ahora, pero el caso es que los 61 yeclanos no llegaron a, a Cataluña los volvieron a su pueblo sin pegar un tiro y cuando llegaron subieron a la ermita del castillo y para celebrar gastaron ahí toda la pólvora que no habían tirado en, en Cataluña. Bueno, de ahí viene el origen de esta fiesta de los arcabuces en Yecla. Empieza el día 5 eh, con la bajada de la Virgen, el día 17 la subida y entre uno y otro tienen ustedes más pólvora que en una masqueta valenciana. En Yecla,
2: muy esta canción que suena Que tiene alguna reminiscencia Como si fuera una nana Que tiene desde luego tintes navideños Muchísimos ya Nos lleva a nuestro próximo destino Que es Holanda eh, Es la canción, el tema que nos sitúa En la fiesta de San Nicolás El Papa Noel holandés Isabel Ferrer, colaboradora del país en La Haya Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿cómo es esa celebración ahí en Holanda?
0: La canción dice, es la noche anterior al, al 5 de diciembre, y dice que los niños están esperando emocionados a que, a que llegue San, San Nicolás, Santa Claus. Eh, la fiesta se basa en la figura de San Nicolás, que era el antiguo obispo de Miras, una ciudad en Turquía, aunque también se le puede conocer como San Nicolás de Bari, en Italia, porque allí es donde está enterrado, en el Adriático. Es un santo del siglo IV y es el primer mártir, esto es curioso, que es el primer no mártir, porque murió mayor, al que se recuerda en Oriente y en Occidente, porque no es nada menos que es además el, el patrón de Rusia, de Grecia y de Turquía. En Holanda, bueno, la tradición es que era un santo que se dedicaba a los pobres y a los niños y por eso lleva un paje que le ayuda. La, ...el milagro más conocido, un padre que tenía tres hijas y se había arruinado... ...no sabía qué hacer para, para tener dinero... ...y el santo lanzó por la chimenea unas monedas que cayeron en un calcetín... ...que se estaba secando... ...y por eso los niños holandeses y los mayores también... dejan un calcetín o en la chimenea o en el comedor... ...para que el santo les vaya poniendo los regalos... Eh, ...por las calles hay cabalgatas... ...cuando llega a Ámsterdam, la de este año ha sido tremenda como todos iba el santo vestido con su hábito eclesiástico, su su báculo, su mitra, el caballo... Eh, ...y los ayudantes, los pajes, los pajes iban llevan la cara negra... ...llevan una, una, un anillo o un pendiente más bien en el oído, la, eh, unas, un gorro con plumas... Unas, ...unos bombachos de colorines y tienen un problema visto en estos momentos... ...y es que esa figura del paje es polémica porque puede parecer un esclavo.
2: Al margen de la polémica hay multitud ¿no? de actividades, festivales de luces, pistas de patinajes... Es una fiesta, una fiesta muy viva.
0: Sí, son unos días prenavideños, porque en realidad hasta los adornos de Navidad se ponen automáticamente el 6 de diciembre. Es una especie de acto reflejo en Holanda. Se espera a que haya venido San Nicolás. Pero, por ejemplo, en Ámsterdam hay un festival de la luz que está en los canales, en el agua de los canales y alrededor del casco antiguo son unas instalaciones o unas obras de arte iluminadas con colores y que se pueden visitar en barco, por ejemplo, o a pie con un guía. Es realmente bonito porque es el contraste entre los canales antiguos y la tecnología más moderna de las luces. Luego hay, claro, pistas de patinaje sobre hielo al aire libre en la ciudad. Esto en Holanda es normal y corriente, pero fuera es, es curioso. Por ejemplo, en la, en la plaza de los museos, donde está el Museo Nacional con Rembrandt o el Museo Van Gogh, eh, puedes patinar sobre hielo con gorro, porque hace un frío tremendo, con lo que haga falta, pero es, es curioso, es divertido, es entrañable poder patinar a ras de suelo en plena calle. Y luego también hay conciertos de Navidad, de pre-Navidad más bien, pero sí que hay coros y hay canciones navideñas. Hay dos conciertos significativos, uno, por ejemplo, en el Conserje en la gran sala de conciertos legendaria, donde dirigió, por ejemplo, Mengelberg, que está también frente a la Plaza de los Museos, con la pista de patinaje, y hay conciertos de Navidad con un coro enorme, y bueno, es una sala con una acústica también legendaria. Y luego hay, en el centro de la ciudad, hay un antiguo beaterio, que es muy visitado por los turistas porque es realmente otro mundo, es decir, cierras la puerta que da acceso al antiguo Beaterio y estás en otro siglo. Allí hay una iglesia inglesa donde hay también un concierto prenavideño precioso y con coros. Es el contraste entre la gran sala internacional y la cosa recogida en una iglesia pequeñita.
2: Hemos tenido a la mejor guía posible Isabel Ferrer, nuestra compañera colaboradora del país allí en Isabel. Muchísimas gracias y, y, y feliz semana de fiesta. Gracias a vosotros. Un beso. El tono navideño, prenavideño, no lo vamos a abandonar ahora que abrimos ya el consultorio. Dudas transmitidas a Paco Nadal a través de buenviaje.com. Saludamos a Héctor. Buenas, soy Héctor, llamo desde
1: Asturias. Hoy, bueno, al plan de las en las redes Paco me conoce porque soy el fiel seguidor ya de sus andanzas. Mira, quería preguntarle ahora en Navidad, queremos hacer un road trip como hacemos siempre en mercadillos navideños y queremos ir ahí con los mellizos hasta Francia, Asturias Burdeos Burdeos subirán antes y luego a la vuelta, los tengo aquí que son seguidores también de, de la cadena eh, luego a la vuelta queríamos hacer una
2: noche extra para que no fuera muy pesada la vuelta, pero es lo que no tengo claro, es lo que le quiero preguntar a ...a Paco, por qué es zona parar... ...si él conoce, sabe... Eh, ...pues no sé,
1: San Emiliano o Bergerac... ...que me diga un poquito... ...a ver qué es lo que podemos hacer por allí... ...aparte de burro ...venga, gracias Paco... ...Hola Héctor... ...y además muchas gracias por tu seguimiento en las redes... ...que sé que eres un, un fiel... ...pues mira, a ver... ...hombre, vas a atravesar zonas muy interesantes... ...todo depende de, de a qué hora salgas de Nantes... ...y dónde quieras parar... Esas localidades que ha citado están muy bien, San Emilion está muy cerquita de Burdeos. Bergerac queda un poquito más lejos, es una ciudad, una aldea o villa o localidad, llamaremos como sea. Eh, muy bonita el Perigor, pero te vas a desviar bastante de la ruta, está como una hora y media hacia, hacia el este. Yo te diría, si no lo conoces, a mí me gustó mucho Cognac. Es un pueblecito que te pilla de paso, que viene al pelo, porque si hace fresquito, pues mira. Es un pueblo muy bonito, está a orilla del río Charon, eh, tiene una fachada fluvial marítima eh, preciosa Y tiene la excusa de visitar alguna eh, bodega de Coñac Y el pueblo es muy lindo también Y te pilla bastante más de paso Yo te diría que si no lo conoces Que pares en Coñac, que te va a gustar Y no te desvías tanto como, como Bergerac
2: Mario desde Madrid Mario, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. A ver, ¿cuál es tu Hola, duda? Mario. Te escucha Paco. Hola, tal? Paco, encantado de <risa> hablar con vosotros. Cuéntame. Mira, eh, yo mi consulta ya es de cara, fíjate, al verano. Eh, ya pensando en las vacaciones de verano, tengo pensamiento de hacerme un viajecito un poco largo, de tres, cuatro semanas, con mi mujer y el niño pequeñito, que, bueno, ahora tiene tres años, ya de aquí a que no vayamos, ya tendrá los cuatro y bueno, en principio, pues eh, tenía pensado bien América o Asia, en, en América ya conozco Estados Unidos y Costa Rica, entonces eso ya lo descartaría. Y entonces, bueno, que me aconsejaras un poquito, dado que el viaje, pues lo tendría que hacer con el pequeñajo, a ver, un sitio que, que esté chulo uh -huh. y sobre todo, pues oye, que tenga un poquito de seguridad para irme con él.
1: Claro. Pues hombre, la verdad que con un niño pequeño se pueden ir a muchísimos más sitios de los que uno piensa, pero mira, ahora que dices y me viene al pelo porque acabo de llegar de ahí, yo te diría, ves a Japón, si no lo conoces y estás pensando en Asia, eh, ves a Japón, es un país vamos, país más seguro, más tranquilo, para ir con un niño no vas a encontrar, el niño lo puedes dejar por ahí solo en una esquina que cuando vuelvas está el niño ahí y el móvil se lo has dejado con él también. Entonces bueno, mira, eso sería un, una buena opción. Eh, en Japón el único problema en verano es que hace calor, eh, es un calor húmedo. Pero bueno, es un país muy largo y, y si vas hacia el norte de, de Tokio hacia el norte, hacia el norte de la isla de Honshu y, y la isla de, del norte mmm, donde se celebraron las, los Juegos Olímpicos de, de Sapporo, ahí tienes un clima más fresco y bueno, o se puede ser una opción. No sé si os cuadra. Y luego también por Asia, hacer un Tailandia-Birmania, por ejemplo. Aunque vayas con un niño pequeño, son países tranquilos y seguros. O hacer un Tailandia y Laos. No sé si eso os cuadra. Y en América, si me dices que ya has visto Estados Unidos y Costa Rica, pues hombre, también es Canadá. Yo teniendo tiempo hoy en verano, me iría a Canadá. Es un país muy, muy cómodo, muy tranquilo y que está muy bien para
2: visitarlo. ¿no? Mario, buen viaje. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta, hasta luego. luego. Yo me, me voy a quedar por aquí, eh, con tu permiso porque además está aquí el amigo Chevy Dorado Chevy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Eso quiere decir que nos llevas a Andalucía. Recuerdo la semana pasada estuvimos en las Alpujarras, pero en Almería, ¿no?
3: Pues vamos a seguir en las Alpujarras, Venga. pero en la parte de Granada. Seguimos en la vertiente sur de Sierra Nevada. Estamos en una cápsula del tiempo, históricamente aislada por la dificultad de, de organizar buenas comunicaciones. Aquí no hay prisas para avanzar, como cuando la zona era un fragmento de Asia dedicado a la producción de seda en el periodo andalusí. Hablando una energía muy especial en este rincón andaluz pueblos blancos desfiladeros barrancos circos glaciales vamos a empezar por lanjarón un pueblo que suena a agua que tiene en este elemento su principal atractivo porque en lanjarón el agua se bebe o te sumerges en el agua en sus aguas mineromedicinales de la montaña a tu piel directamente pero para tener una verdadera experiencia alpujarreña hay que ganar altura buscar las cimas de la gran montaña andaluza vamos a pasar por órgiva que es la capital de la alpujarra occidental y en coche seguiremos ...para llegar a pintorescas poblaciones... ...de calles empedradas y casas escalonadas... ...para salvar el desnivel de la montaña... ...siempre manda el color blanco de cal... ...y también el negro de pizarra... ...techos planos, buenas vistas... ...y generosa gastronomía... ...podemos destacar Soportújar... ...con su centro budista, Cañar Carataunas ...y por supuesto las icónicas Pampaneira, Capileira y Bubión en el barranco del Poqueira. Un espacio dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, verde, frondoso, encajonado entre las paredes del barranco formado por el río Poqueira, con el Veleta como referente. Hay numerosos senderos para poder caminar, siempre con precaución. Estamos en alta montaña y hay que informarse muy bien de las previsiones meteorológicas si queremos ascender por la sierra. Y ya que estamos en la zona y tras pasar por Pitres, otra población con encanto especial que no podemos dejar de visitar es trevélez la población más alta de España, 1.476 metros de altura, cerca del Mulacén organizada en tres barrios, el alto el medio y el bajo, no se han complicado poniéndole nombre a los barrios. El paisaje y la arquitectura enganchan, pero sobre todo sus jamones, que aquí se curan con aire puro de la sierra. Y para terminar recomiendo leer antes de viajar a las Alpujarras Entre Limones o cualquiera de los libros que el inglés Chris Stewart ha escrito desde su cortijo alpujarreño, sí, porque este inglés llegó a la Alpujarra Granadina se enamoró, se compró un cortijo que estaba Casi caído, lo ha ido arreglando y se ha dedicado a escribir libros que son encantadores como compañeros de mochila. Los
2: viernes, en la ventana, viajamos por una Andalucía muy personal, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER. Y vamos a ir cerrando, Paco Bueno, desde luego la nieve ya está ahí El plan del esquí es uno de los que tenemos que tener en cuenta Pero uno musical, mira, este grupo que está sonando Es eh, uno de los que vamos a, a poder ver A partir de la próxima semana en León en un festival muy interesante Lleva 30 años ya El Festival Internacional Purple Weekend
1: El Purple Weekend, sí señor Del 6 al 9 de diciembre Por eso te decía, hay un montón de actividades Para hacer eh, esta próxima semana Y una de ellas está en León 6, eh, 7, y 9 es eh, la número 29 29 novena edición del Parpa del Weekend eh, hay actividades, cines, eh, libros conciertos matinales muchas actuaciones y un ambientazo fresquito, llévense ropa de abrigo pero les espera León, Ciudad Maravillosa, y el Purple Weekend, del 6 al 9 de diciembre. Sí,
2: es un festival de musical que le contempla cierta historia. Paco Nadal, nos encontramos aquí la próxima semana. Muy bien. Muchas gracias. Que ustedes viajen mucho en el puente. Y cerramos con uno de los grupos que en estos 30 años estuvo. Pasó por ahí, por el escenario del Festival Internacional Purple Weekend. Que sean felices. Adiós.